2: una fábrica muy grande solo se veía un muro interminable y un, portón negro de, y, un, y un portón negro de lámina tenía mil obreros pero conocíamos a uno solo Ricardo Moisés quien había acudido al despacho de los jóvenes abogados a pedir consejo ahí lo conocimos nos inspiró confianza y nosotros a él desde el mismísimo primer momento sentimos una corriente de simpatía mutua o algo así el turno cambiaba a las tres de la tarde. La calle desierta, el largo muro gris... ...y un olor extraño de zona industrial... No, ...me recibieron en ese mundo nuevo. Me daba seguridad que Martín estuviera conmigo. Martín Médanos, mi novio. Como niña miedosa, me agarraba de su brazo. Yo me había vestido a hoc para pasar desapercibida. Un pantalón corriente que me quedaba grande y una blusa holgada, blanca, de algodón, con unos bordados verdes sencillitos en el pecho. El morral chapaneco era lo único que me delataba como estudiante de antropología. No me puse ni una gota de maquillaje y me peiné con una trenza mal hecha. Nunca aprendí a hacerla. Se me aflojaba luego, luego. No necesitas disfrazarte, dijo Martín. No lo hice, contesté molesta.
3: Buenas noches, queridos amigos, queridos radioescuchas. Estamos en una tarde más, tarde lluviosa, de Al Compás de la Letra, aquí en Radio UNAM, en este espacio que Radio UNAM ha abierto como ventana al conocimiento de la creación literaria, de la poesía de la creación literaria. Y tenemos un invitado queridísimo, muy especial, que con, el que, con quien vamos a platicar, de la narrativa, él es un narrador, es un historiador, ahora vamos a leer algunos de, de los datos de su magnífica trayectoria y acabamos de escucharlo leyendo la primera o segunda hoja de su novela más reciente, eh, La huelga que vivimos Estamos, y le damos la bienvenida y las gracias, con Francisco Pérez Arce Paco, nuestro amigo. Gracias por estar aquí, No, Paco. al
2: contrario, gracias a ti, María Ángeles.
3: No, gracias a ti, a uh -huh. ti. Vamos a presentar tu obra enorme, tu más reciente, que es este que acaba, del, de, del que acabas de leer, eh, El principio, que desde luego ya eh, nos atrapa. Nos atrapa tu narrativa, nos atrapa tu, tu manera de ir contando la historia. Y bueno, queridísimos amigos, eh, les, les platico, les leo rápidamente... ...que Francisco Pérez Arce estudió Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí también fue profesor entre el 97 y el 2000. Fue funcionario público en el primer gobierno democrático de la Ciudad de México. Actualmente es investigador en el Instituto Nacional de Antropología e Historia... Y ha publicado las novelas La Blanca, en 1987, Dios Nunca Muere, en 1992, El Día de la Virgen, 1994, Hotel Balmori, 2004, y El Principio, 1968, 1988, Años de Rebeldía, que salió publicado en el 2007 y luego tuvo una segunda edición en el 2015, y también ha publicado varios libros de ensayo, entre los que están Crónica a muchas voces, eh, que salió publicado en el año de, no, de 1988, y publicó también como ensayo 1994, el año que nos persigue. Él es autor también de una trilogía eh, imperdible, que todos tenemos que leer, Aquí vamos realmente a hacer eh, una, una convocatoria a todos los jóvenes y los no tan jóvenes que quieran enterarse de qué cosa es este país y qué ha sucedido desde los años 60 uh, hasta, hasta principios de este siglo y seguramente en, en sus próximas novelas hasta el momento histórico en que estamos caminando. ¿no? Hay que leerlo, hay que entender qué somos qué ha pasado y la mejor manera más dúctil de entenderlo es leyendo las novelas de Francisco Pérez Arce, que es mi amigo y que no lo estoy cultivando como los yucatecos.
2: Gracias.
3: <risa> Realmente estoy diciendo lo que siento desde lo más hondo porque yo he sido una de las personas que ha entendido lo que se vive en este país a partir de las novelas de Francisco Pérez Arce. Esta trilogía de la que hablábamos eh, se tiene por título se, Septiembre, eh, publicada en 2009, luego Halostock en 2012 y Hotel Balmori, eh, que tiene una segunda edición ya publicada en 2014. Bueno, eh, en, en nuestro programa siempre vamos guiándonos por palabras y Francisco Pérez Arce eh, seleccionó dos que son realmente el hilo conductor de su trabajo. Eh, la, la, la ficción y la realidad ¿por qué la ficción y la realidad? Paco?
2: Bueno eh, yo eh, soy historiador trabajo como historiador, soy economista pero trabajo como historiador hace mucho tiempo y eh, el historiador es un narrador igual que el novelista en algunos casos eh, hay incluso una frontera muy eh, difícil de detectar entre lo que es historia, lo que es realidad y lo que es ficción. Eh, hay muchos autores de, de novela que incorporan dentro de su obra eh, partes que son estrictamente históricas. A mí me gusta citar mucho eh, la novela, una novela eh, del siglo XIX del italiano Manzoni que se llama Los novios, eh, en donde... Es una novela romántica, es la relación entre dos personajes, los dos personajes centrales de la novela, Lucía y Renzo, que tienen una serie de dificultades para encontrarse y realizar su amor. Y es una trama eh, típica, romántica del siglo XIX. Pero lo que me gusta destacar es que, de repente, en el capítulo 21, se suspende la trama, la trama que nos está contando de estos dos personajes, y durante tres capítulos, los capítulos 21, 22 y 23, el autor se dedica a describir un hecho histórico tremendo. Estamos hablando del siglo XVI. Describe eh, el surgimiento de una peste. Describe el surgimiento de los primeros casos de la enfermedad en la periferia de Milán, la entrada del contagio, la torpe re reacción de las autoridades y la resistencia de la comunidad a aceptar que se trata de la peste, trata de, de negarlo y entonces tiene que buscar a unos culpables puesto que no es una, una peste sino que hay alguien que les está haciendo mal porque son sus enemigos y entonces busca a esos eh, malévolos que andan untando las paredes de un veneno mortífero. Bueno, es la descripción... ...de un juicio... ...que se hace a uno de los... ...supuestos untadores... ...puesto que no quieren reconocer que es la peste... ...entonces hay un culpable... ...y, y un extraño que anda por ahí... ...despistado, lo agarran... Eh, ...lo juzgan... ...como culpable de haber untado las paredes... ...con ese... Eh, ...veneno mortífero... ...y lo ejecutan... ...y no solamente lo ejecutan... ...sino uno de los capítulos... ...en unos capítulos eh, se llama... Eh, ...la... ...se llama... la ...no me acuerdo cómo se llama el capítulo... ...pero se refiere a que hay una condena... ...no solamente a él... ...sino a toda su memoria... ...y entonces destruyen su casa... ...y ponen un letrero ahí... ...un, un monumento... ...señalando la culpabilidad de este hombre... ...es una... Es una, ...una sentencia terrible... Pero es terrible todo lo que describe. Pero lo que me importa destacar no es tanto la historia, que, que ya la conté más o menos, sino el hecho de que esos tres capítulos de Manzoni son exactamente textos tomados de documentos históricos, casi textualmente. O sea, hay un trabajo de historiador. Pero lo interesante, y también el talento de Manzoni, es hacer la trama... De tal manera que de pronto tres capítulos que no son de ficción, sino que son la pura realidad contada con base en documentos, se integra perfectamente en la narrativa de esa historia romántica que nos está contando. Se llama La columna infame, ese, este ese, capítulo. ese capítulo. La columna infame, que es la columna que ponían en esos casos cuando había esa sentencia para que quedaba quedara memoria. De ese mal que había, que había hecho. Bueno, la historia de la, la descripción de la peste es terrible, la peste es terrible, la reacción de la gente también es comprensible en esa época, en el siglo XVI, y el juicio basado en documentos reales que relata de esto. Sí,
3: sí, de sí. Yo había puesto cruce de caminos, ¿no? Uh -huh. ¿Dónde se cruzan? Se cruzan, yo creo que permanentemente, ¿no, Paco? Es decir, eh, la, 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 forma, la forma de la novela. Eh, tiene, alguien le llama la libertad, se da las libertades, ¿de qué? Se da la libertad de ponerle voz a una calle, a un árbol, a un poste, a una ventana, a una puerta, las hace hablar. Esas son las libertades, pero en realidad... Eh, específicamente en tu novela histórica, que yo la llamaría novela histórica, a todo tu trabajo, eh, en, es, es una manera de, 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 que, de cómo va permeando en los lectores la realidad contante uh -huh. y sonante.
2: Sí. Ahí el, 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 el asunto es que el novelista toma eh, fragmentos de la realidad tal cual y los incorpora en una narrativa de ficción. Y bueno, no es no es nada nuevo. Yo, yo no estoy muy de acuerdo en llamarla novela histórica, esa es un, no, una manera confusa. Me
3: gusta, yo razón. prefiero
2: llamarle eh, novela realista o algo parecido a eso. Pero eh, hay otros clásicos que vale la pena recordar. Por ejemplo, Stendhal. Uh -huh. Stendhal es muy famoso un capítulo de su novela La Cartuja de Parma, uh -huh. en donde se describe ni más ni menos que eh, una batalla napoleónica, Waterloo. Y quien la relata es el personaje central de la novela, que es un personaje de ficción, pero lo interesante es que la manera como describe la batalla de Waterloo es una manera eh, desde abajo, desde el piso, desde la tierra, al grado de que el propio personaje no sabe qué está pasando. Es todo confusión, ve humo por todos lados, hay muertos tirados, él no sabe qué hacer, él está por incorporarse a un, a, un, este, a un ejército por primera vez y no sabe cómo hacerlo y finalmente tiene que conseguirse un rifle y luego pierde su caballo, es, es el caos. Así es como debe, debió haberse vivido la batalla de Waterloo. Por supuesto, no es un libro de historia, pero es la descripción de una batalla quizás de una manera mucho más eh, eh, aprensible para el lector así debió haber sido la uh -huh. y Stendhal sabía del, del periodo, sabía del ejército sabía de lo que estaba hablando no era uh -huh. simplemente inspiración y el propio Stendhal tiene novelas que están basados, basadas totalmente en documentos históricos, históricos. Uh -huh. por ejemplo una obra que se llama Los Chenchi uh -huh. que es el, la ejecución de una familia uh -huh. Los Chenchi por asesinato. El personaje principal que se llama Beatriz Chenchi es ejecutada porque se le acusa y es culpable del asesinato de su padre. Es un... Pero el padre era un maldito. La... No, no se la merecía acusa... morir. Bueno, es que es una venganza en realidad. Eso es una manera de hacerse justicia, de librarse de él. Acaba ejecutando o mandando ejecutar. Ella y su madrastra, que los dos odian al padre, y entonces mandan a ejecutarlo, es una novela terrible, siglo XVI, este, no tiene una sola gota de ficción. Lo que hizo Stendhal fue tomar los documentos, seleccionar algunas partes y armar el relato, encontrar el relato en la historia. ¿No? el mejor relato. Ah, eso es pues. muy
3: muy bonito encontrar el relato en la historia.
2: Y eso es lo que lo que hace... Es un discurso distinto totalmente. Sí, es eh, bueno, es que eh, lo que yo sostendría es que una historia así, contada con documentos reales tiene una gran dosis de subjetividad, o sea, el autor el historiador en este caso al momento de elegir los fragmentos ordenarlos y armar el relato está actuando como novelista
4: claro
2: ¿no? Es, claro. hay algo de ficción, hay algo de invención ¿no? eh, bueno, estoy hablando de Stendhal claro. y hay, hay otros autores desde luego más recientes un caso también me parece muy interesante es una novela de Shasha, el italiano del uh -huh. siglo XX, que eh, escribe una novela, un libro no sé si es novela crónica o historia que se llama El teatro de la memoria donde cuenta una historia cuya base es la información periodística que él va recabando. Se trata de un personaje eh, que está en un manicomio y que el director del manicomio pone un anuncio en el periódico diciendo quien lo conozca que venga a decirnos quién es y que se lo lleve. Porque está muy sano, solamente que no se acuerda de nada es el desmemoriado así le empiezan a llamar en la prensa y entonces este, aparece una familia que dice es nuestro es el profesor Canela un profesor universitario que se fue a la guerra estamos en los años 20 uh -huh. y que nunca regresó ahora regresa y nos da mucho gusto y lo reciben y lo abrazan, la esposa lo reconoce todo el mundo está muy feliz perfecta la historia pero aparece otra familia que dice no no es, es el nuestro. profesor Canela es nuestro, es un, este, eh, un tipógrafo no tan culto como el doctor Canela que además está perseguido por la policía Tienen una lo acusan de robo o de algo por el estilo y por eso es que seguramente se ocultó y se convirtió en el desmemoriado entonces hay un pleito entre las dos familias reclamando que es de ellos y él por supuesto adopta el papel del de profesor Canela, que es no mucho, más, <risa> mucho más <risa> rentable, este, rentable <risa> para, para él, ¿no? Claro. Y este, bueno, es una es un tema que se digamos se discute durante mucho tiempo en la prensa. Los italianos están muy atentos para el caso del desmemoriado de no me acuerdo cómo se llama el, el, el lugar, uh -huh. este, eh, y es un, un caso en la que además la gente toma partido. Todo el día está esperando, digo todos los días está esperando la llegada del periódico, el Corriere de la Acera, este, para ver qué pasa con el caso uh -huh. del desmemoriado. Uh
3: -huh. sí, bueno, bueno,
2: el juicio lo gana el el nuestro profesor Canela, no, no la familia Canela, sino sino la
3: otra familia, sino la otra
2: familia. Pero él siguió siendo el profesor Canela y se escapa a Brasil con la esposa, porque además ya para entonces tenía dos hijos con la esposa. <risa> bueno, es una historia real, absolutamente real. Y lo que hace Shasha es tomar los recortes periódicos, buscar los documentos y contar esa historia de una manera mm. extraordinaria. Mm. ¿Eso qué es? Es una crónica, es una novela, es un libro de historia... Bueno, ahí hay una frontera pues que es todo. muy difícil de, uh -huh. de detectar. ¿no? Y yo no
3: sé si sea muy necesario Yo detectarla. creo que no es
2: muy necesario. Yo Creo, creo que... que
3: no, que es como una especie de, de galimatías, de pérdida de tiempo, de, de tener que etiquetar esto que nos acabas de contar, que ya queremos que sigas contándonos, pero que ahora queremos que nos hables de tus historias, de estas que has tú retomado en crónicas, pero no nada más, porque aquí tenemos a un escritor... Que es historiador y es testigo de las historias que él escribe. Vamos a escuchar qué dice el diccionario de la lengua, el diccionario del español de México, del colegio de México, de estas dos palabras. Vamos a escucharlos.
1: La ruta de la palabra.
0: y Realidad Según el Diccionario del Español de México de El Colegio de México Realidad 1. Calidad o condición de lo que es real, verdadero o existe de hecho La realidad de un hecho físico, la realidad de una guerra 2. Conjunto de todo lo que existe de hecho La realidad es mucho más compleja de lo que tú te imaginas 3. Condición objetiva o verdadera en que algo o alguien existe o vive. Cosa real. Absortos en su torre de marfil, no se dignan mirar la realidad del país. El contacto con aquella realidad lo hizo cambiar de ideas. Palabras nuevas e ideas nuevas para estas nuevas y extrañas realidades. 4. En realidad. De veras, verdaderamente.
1: Ficción 1. Invención fantasiosa o ficticia de acontecimientos o de personajes En el arte, la experiencia y la ficción difícilmente son delimitables 2. Obra literaria cuyo argumento o cuyos personajes no pretenden algún grado de realidad En particular los que se refieren al futuro o a situaciones completamente hipotéticas Una novela de ficción, un cuento de ciencia ficción 3. Filosofía. Construcción lógica destinada a representar la ley o el mecanismo de un fenómeno que no corresponde necesariamente a su realidad objetiva. La ruta de la palabra. de la letra.
3: Bueno, ¿qué opinas de, de nuestro HH Diccionario del Colegio de México? Bueno,
2: los eh, diccionarios siempre son útiles, ¿no? Para leerlos y después dejarlos ahí a un lado. Y... y
3: aquí voy a hacer un paréntesis, sobre todo si quien está haciéndolos, entre el equipo que los está haciendo, es Pancho Segovia, ajá. porque entonces le gana la poesía de repente. Ajá, ajá, sí. <risa> y ni modo. <risa> verdad eso, eso suele pasar pero bueno, claro que son sí, de, definiciones que, que enmarcan y que bueno, este a y que veces después a la bien.
2: hora de, de utilizarlas, pues igual se alargan, ¿no? Las estiras como una liga o las. Uh
3: -huh, uh -huh. Pero todo lo que tú nos dijiste de la ficción y de la realidad, hablando de Manzoni, de Stendhal, del teatro de la memoria, porque también ese rollo, ¿no? De, de la memoria, hablar de la, de la memoria, de. Ahorita vamos a hablar también de, de, de las cartas de. En fin, de hasta dónde la recuperación de la memoria forma parte de, de muy importante de una lucha en la en la vida misma de los grupos humanos, ¿no? Que no se olviden las cosas que han estado pasando, la memoria y el olvido, en fin. Que hay muchos puntos que que, que, que re, se pueden retomar a partir de la realidad y de la ficción, ¿no? Paco. Sí. Yo ahora sí te preguntaría eh, sobre tus novelas más queridas, bueno yo yo las quiero todas, pero Hotel Balmori me rompió el corazón uh -huh. absolutamente, tienes ahí incluso anotados algunos algunas páginas de Hotel Balmori o, o nos quieres platicar de alguna sí. otra cosa en relación a la, a la ficción y realidad, por ahí tenías pues, eh, un comentario de Pueblo en Vilo ah, de sí. Luis González sí, vale y González que era valiosísimo
2: vale mucho la pena este recordar a don Luis González y González historiador reconocido por todo el mundo como el gran, uno de los grandes historiadores de México que tiene ese libro magnífico que tú admiras que se llama Pueblo en Vilo, yo también lo admiro pero me, me encontré una, un texto del propio Don Luis González hablando de su Pueblo en Vilo y que se los voy a leer eh, dice, escribe Don Luis González No faltó quien dijera que Pueblo en Vilo era una mala imitación de 100 años de soledad. Y otros preguntaron sobre su parentesco con las tierras flacas, la feria, al filo del agua y otras de las novelas llamadas Costumbrista. El autor de Pueblo en Vilo, está hablando de sí mismo, fue invitado a teorizar sobre el arte de la historia pueblerina y como respuesta a esa invitación hizo ponencias para congresos, comentarios para periódicos, concedió entrevistas y habló a diestra y siniestra sobre las virtudes de la microhistoria que según el autor está muy cerca de la historia recordada, la historia cuento, la historia narrativa y anecdótica. Y como si fuera poco, es utilísima pues acarrea el renacimiento y algunos valores positivos del pasado, la función conservadora, la muerte y ciertos, ciertos lastres históricos, la función de catarsis y la prevención del futuro próximo de una mini comunidad de la función profética. En muchas de las microhistorias publicadas recientemente se usa con destreza el lenguaje narrativo, popular y sabroso, que sin duda acerca el arte novelesco a la microhistoria. La vieja rivalidad entre historia posible que escriben los novelistas y la historia real a la que aspiran los historiadores. Esa rivalidad se suaviza. Aquellos se acercan cada vez más a la verdad de los hechos y los clionautas reconocen que la, loja, la loca de la casa, la imaginación, se mete más a la verdad de lo que quisieran sus tareas solo como contar lo realmente sucedido es no, bueno. es justamente lo que pues, está haciendo sí, de sí, una sí. manera maravillosa es hablar de esa frontera uh -huh. este eh,
3: irrisoria sí, que no existe pues, sí. invisible ¿no? Sí,
2: ¿no? El, que realmente... la, todo todo libro de historiador por más objetivo, basado en documentos que sea, tiene una buena dosis de subjetividad, Por supuesto. y una novela realista bien asentada en la realidad, tiene mucho de que de historia de realidad que está transmitiendo a través de la ficción, a veces la ficción es más, es más fácil, a través de la ficción conocer la realidad casi investigarla libremente para transmitirla. Y, y eso es la novela. Claro, claro. Lo que yo intenté con esa trilogía, la trilogía que yo llamo Fin de siglo, que tú mencionaste, uh -huh. Hotel Balmori, Septiembre y Halus Talk, Talk, lo que bu busca es transmitir eh, la realidad del último tercio del siglo XX mexicano desde un punto de vista, del punto de vista de un sector de la sociedad, de un grupo social que vivió de esa manera ese fin de siglo. Muy presentes los movimientos sociales, algunos de los cuales, como tú dijiste, los conozco por mi participación directa, otros no, pero de todas maneras están ahí con, yo creo, con buena base de sustento y lo que quiero transmitirle a quien lea la trilogía es cómo era la vida en México en ese último eh, ese último tercio uh -huh. del siglo XX.
3: ¿Cómo era más allá de los hechos en sí? O sea, ¿cómo era el patio claro, de atrás exacto. de aquellos hechos es, que se estaban cómo viviendo? ¿Cómo se hablaba?
2: ¿Qué palabras se empleaban? ¿Cuáles eran los valores? ¿Cuál era el sentido de se la vida? La ¿Cómo se vestía la gente? ¿Qué Ajá. música se oía? Pero de una manera no así como, bueno, yo ahora les voy a decir las 10 canciones más oídas. No no, no, no como manual, no, no. sino como una historia de la vida de algunos personajes. Fundamentalmente es la lo que se relata.
3: como diría eh, González y González, ¿no? Ajá, sí, Realmente sí, sí, sí. Eh, entendiendo la esencia, ¿no? De, 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 la Ese, atmósfera, digamos, reconstruyendo la atmósfera. La atmósfera. Eso es lo que intento Esa es una justamente. palabra que yo creo que se ve y se siente en uh -huh. todas tus novelas.
2: Sí, el, en el caso de Hotel Balmori, eh, está inspirada el, el arranque de la historia. No, no el arranque de la novela, pero el arranque de la historia está inspirado en un hecho real histórico que es el asesinato de Rubén Jaramillo y su familia. Aunque yo lo convierto en otra familia y la pongo en otro en otro momento por la necesidad, digamos, de la trama. Uh -huh. Pero está inspirada en ese hecho. Uh -huh. Y relato el asesinato de una familia campesina 1973. Ahí arranca la historia. Ahora, esa familia campesina es de, es, no existe, es de ficción. Eh... El, ese asesinato no existe es inventado pero pudo haber existido tan pudo haber existido que hay un caso similar que sí sucedió que fue el asesinato de la familia de Jaramillo es decir esa es la manera en que un hecho real es una agarradera para una historia que es de ficción ¿no? uh -huh,
4: uh -huh.
2: y después en, ese, en el relato mismo eh, lleva por los personajes que están investigando ¿Qué pasó justamente en ese pueblo donde hubo ese asesinato? Lo están investigando y entonces por una serie de, de caminos pasan por el 68. Entonces hay un relato del de, 68 en particular del 2 de octubre. Uh -huh. Hay una uh -huh. crónica, una, un relato de unas cuantas páginas de lo que pasó el, el 2 entonces, de octubre contado por un personaje, uh -huh. personaje de ficción que es el maestro Luna. Uh -huh y este y, y, y que que aún siendo un personaje de ficción pues estuvo ahí no claro y, y y está contado más o menos a dos voces con otro personaje Alicia que no estuvo ahí que es nieta de una persona porque está se este, están hablando del año 2000 entonces han pasado muchos años entonces la, Alicia no lo pudo haber vivido ella tiene apenas 20 años no lo pudo haber vivido, pero lo ha escuchado de su mamá, que era niña que vivía en Tlatelolco, y de su abuela y lo ha oído toda su vida
3: imagínate entonces, está la cantidad presente. de gente a la que le pasó eso
2: por supuesto, por muchísima supuesto. gente entonces aquí se cuenta a dos voces lo que pasó el 2 de octubre, de una parte el maestro Luna, que estuvo ahí y de otra parte Alicia que es una niña, una jovencita uh -huh. que no estuvo ahí, pero lo trae en la memoria, por esa digamos, tradición familiar eh, dice eh, el maestro Luna. ¿Cómo es chiquito el mundo? interrumpe el maestro Luna. Yo estuve ahí en la plaza, corriendo. No recuerdo haber gritado, pero sí oía gritos destemplados. Corrí igual que todos, despavorido, y logré meterme en un departamento, no sé de cuál edificio, no tengo idea. Una señora nos abrió la puerta. Pudo ser tu abuela, y entramos en tropel como veinte, o a lo mejor más. Yo iba con cinco camaradas de la normal superior. Mi mamá mi tía y mi abuelita estaban viendo la tele, está hablando Alicia ahora porque uh -huh, está a dos uh -huh. voces, mi mamá, mi tía y mi abuela estaban viendo la tele el abuelo les había platicado de la huelga y de los estudiantes y decía que tenían razón, le había impresionado una manifestación que hicieron en silencio, todos callados, decía mi madre que decía mi abuelo callamos al gobierno, habló el maestro Luna callando nosotros, fue un éxito Imagínense a cincuenta mil o cien mil personas marchando juntas sin gritar una sola consigna, sin decir nada. Fue un silencio tan fuerte que sacudió a la sociedad. Desde antes sabían del mitin, habla Alicia, desde antes sabían del mitin que habría en Tlatelolco. Mi abuela no las dejó ni asomarse porque el abuelo había ordenado que por ningún motivo las dejara salir. Oyeron los balazos y la corredera. Mi abuela abrió la puerta y se metieron un montón de estudiantes. Corríamos asustados, habla el maestro Luna, nos metimos donde pudimos, oíamos las balas rebotar en las paredes, se oye un muy feo su impacto en la pared, el corazón da un vuelco cada vez que oyes una bala que choca, no es como en las películas de vaqueros que se oye como un zumbido, sino un ruido seco y duro, tac, tac, no hace eco, entramos a un edificio, subimos todos los pisos corriendo y ninguna puerta se abrió. Sin parar, los bajamos todos. Era una carrera frenética, en tropel como estampida. Luego nos metimos en el siguiente y ahí sí, en el tercer piso, una señora abrió y entramos un chorro, éramos como veinte. No fue mi abuela, dice Alicia, no fue mi abuela la que les abrió. Ella vivía en un segundo piso. Se metieron como veinte, se tiraron al suelo en silencio, ocupando todo el piso, hasta la cocina. Mi abuela se preguntaba... Se había hecho bien en abrir la puerta o se había cometido un error. Se mortificaba pensando que pudiera pasarles algo y que mi abuelo se pusiera furioso cuando encontrara a esos muchachos. Mi abuela en eso pensaba. yo no quis, Ya no quiso abrirle a otros estudiantes, oía balazos por todas partes y hasta cañonazos. Nos tiramos en el suelo, dice el maestro Luna ocupando la sala y los pasillos del departamento. La dueña, una santa señora, no pronunció palabra alguna, estaba asustada, pero sonreía. Su semblante era pálido y suave, su rostro hermoso ocultaba su miedo detrás de una amabilidad callada. Ya no abrió la puerta a otros camaradas que tocaban sin mucha esperanza y seguían subiendo desesperados y los oímos... Golpear otras puertas. Nosotros estábamos adentro, ellos afuera. Nos sentíamos seguros y culpables. La balacera venía por rachas. Sí, y no, bueno. sí.
3: Y los que estuvimos afuera <risa> y leemos tu libro, nos damos cuenta de que algo pasaba adentro, <risa> aunque no se abrieran aquellas puertas. Es una eh, narrativa verdaderamente eh, que fluye, ¿no? Nos imaginamos a las dos voces este, contando su, su propia historia Y hablando un poco de ficciones, Paco, eh, y de otras fuentes que se puedan utilizar o se puedan hacer ficción, hay una, una pequeña eh, cápsula eh, epistolaria en este programa, o sea, hemos tratado de ir rescatando cartas de la intimidad de las cartas, que es otra otra parte de la narrativa que también ah, abre eh, espacio al entendimiento de las atmósferas o esa intimidad eh, que solamente se da en, en una carta. Yo yo siempre pregunto a, 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 los, a los invitados eh, esta esta eh, esto que está aquí, déjame que lo encuentre para que sea completito lo que te voy a preguntar. Todavía esperamos al cartero, coleccionamos timbres, vamos al correo caminando, abrimos el sobre y lo empapamos de lágrimas. Es un recurso también para escribir ficción, eh, el, el escribir una carta. Vamos a escuchar dos cartas. Una tiene mucho que ver con la política, otra tiene mucho que ver con el amor. Vamos a Epistolario
4: Epistolario domicilio, domicilio Conocido
5: Carta del Che Guevara A su tía Beatriz San José de Costa Rica 10 de diciembre de 1953 Tía, tía mía mi vida ha sido un mar de encontradas resoluciones hasta que abandoné valientemente mi equipaje y mochila al hombro emprendí con el compañero García el sinuoso camino que acá nos condujo. En el paso tuve la oportunidad de pasar por los dominios de la United Fruit convenciéndome una vez más de lo terrible que son esos pulpos capitalistas. He jurado ante una estampa del viejo y llorado al camarada Stalin no descansar hasta ver aniquilados estos pulpos capitalistas. En Guatemala me perfeccionaré y lograré lo que me falta para ser un revolucionario auténtico. Informo que además de médico, soy periodista y conferenciante, cosas que me darán, aunque pocos, unos dólares. Junto con tus aditamentos, te abraza, te besa y te quiere tu sobrino, el de la salud de hierro, el estómago vacío, y la luciente fe en el porvenir socialista. Chau, chancho.
6: El 19 de octubre de 1921 en el estudio, todo ha quedado igual, querido Diego. Tus pinceles se yerguen en el vaso, muy limpios, como a ti te gusta. Atesoro hasta el más mínimo papel en que has trazado una línea. En la mañana, como si estuvieras presente, me siento a preparar las ilustraciones para Floreal. He abandonado las formas geométricas y me encuentro bien haciendo paisajes un tanto dolientes y grises, borrosos y solitarios. Siento que también yo podría borrarme con facilidad. Cuando se publique, te enviaré la revista. Veo a tus amigos, sobre todo a Elie Fauguet, que lamenta tu silencio. Te extraña. Dice que París sin ti está vacío. Si él dice eso, imagínate lo que diré yo. Mi español avanza a pasos agigantados. Y para que lo compruebes, adjunto esta fotografía en la que escribí especialmente para ti. Tu mujer te manda muchos besos con esta, querido Diego. Recibe esta fotografía hasta que nos veamos. No salió muy bien, pero en ella y en la anterior tendrás algo de mí. Sé fuerte como lo has sido y perdona la debilidad de tu mujer. Te besa una vez más, Kiela.
4: Epistolario. Domicilio conocido. Domicilio conocido.
3: ¿Cómo ves estas dos cartas? Estamos con Francisco Pérez Arce en esta tarde lluviosa, casi casi de granizos, hablando de su magnífica obra, de sus novelas, y en este momento hablando de si las cartas son también una fuente importante para la ficción. Y tenemos dos ejemplos, una carta, carta real del Che Guevara a su tía, a su tía tía, ¿No? Uh -huh. y una carta que inventa Elena Poniatosca en este libro precioso que se llama Querido Diego Te abraza quiela y donde ella escribe las cartas apócrifas de Angelina Velof, la primera esposa de Diego Rivera
2: uh -huh.
3: ¿Cómo ves Paco? Este,
2: bueno, es un, es un recurso eh, es, eh, las cartas reales o las cartas apócrifas como tú dijiste o, o las cartas que cumplen una función dentro del relato de una novela eh, hay de repente cartas, yo a veces a lo mejor exageré en el en Hotel Balmori, en donde utilizo el recurso de una carta para contar toda una historia de la relación entre dos personajes. Una carta que dice ahí la novela en letra 13 páginas, en letra chiquita, manuscrita. Entonces son muchas páginas del libro en donde un personaje está contando su historia y lo que no le pudo decir o lo que quiso haberle dicho a su a su pareja, a su compañero en ese momento y lo está dejando, se está yendo con sus hijas y le deja esa carta larga. Bueno, eso es, por supuesto, los personajes son ficción, la historia es ficción, pero la carta es un recurso muy importante. En este caso no es una carta que se le pone una estampilla y un se manda, sino que se, se deja, deja. En, el, en el comedor, en la mesa de comedor y que el personaje va a llegar, va a verle, la va a leer. Este, Pero es una carta. Otras, eh, ot Otras cartas o mensajes escritos en un cuaderno, también en Hotel y lo utilizo, en donde un personaje misterioso le entrega en el metro a una jovencita que tiene apenas 18 años, le entrega un cuaderno y le dice, lea esto, le va a interesar y desaparece. Y ese es, una, es un escrito que hace un personaje que es el Capitán Vega en donde hace el relato del asesinato uh -huh. de esa familia y, que resulta que está y relacionada está con ella. Relacionada ella con es, esa... digamos, la hijastra sí, yo, sí, sí, de un sí, personaje. Sí, claro, Entonces, es el, es el recurso, de, es un recurso narrativo, ¿no? En este caso, los dos que te menciono, pues una manera de contar o complementar o enganchar la historia para que se vaya hacia adelante, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, ¿sí? bueno, las, las cartas, cartas reales o las o cartas las de no. ficción igual... <risas> Son muy importantes. Muy importantes. ¿Tú escribes?
3: ¿Escribes cartas?
2: Este, correos electrónicos, amor, <risa> Ahora
3: vamos. ya todos son correos electrónicos. Ya no nos vamos <risa> al correo. Ya no. <risa> ya, no. <risa> ya no compramos timbres. Ya no compramos Ni los timbres, coleccionamos. Ni los con la saliva. <risa> Pero fíjate que sí, que el, el internet... Eh, ha hecho, ha abonado a, a, a escribir mensajes, por lo, menos, por, lo menos, ¿no? sí, por lo menos, De vez en cuando un poquito más largo se convierten en una carta, ¿no? sí. Bueno, estamos hablando de los movimientos sociales, de las huelgas, de los obreros, de todo esto que tú, de lo que tú fuiste testigo, tú dices que, por ejemplo, cuando hablas de, del, del terremoto no fuiste testigo, pero lo fuiste desde Italia porque estabas en Italia uh -huh. y desde ahí te ibas dando Dando cuenta de, del horror, el peor horror es el de, es el de no estar, sí. seguramente, porque con tu imaginación creadora me imagino bueno, este el horror que viviste. No solamente
2: la imaginación, es que eh, las noticias en Italia eran peores, de la, había sido tremendo, pero las noticias eran peores, claro. eran exageradas, uh -huh. había una sola toma que tenían, que era la caída del... Del, de, del edificio, edificio, del, edificio, no, edificio no, del hotel de... del Hotel Regis. Ah, claro, ¿no? claro. Esa era una toma así panorámica Permanente. que pasaba y luego la volvían a pasar y decían cosas como: La ciudad de México está destruida. Y nosotros no podíamos comunicar, Beatriz y yo, que vivíamos en Roma, uh -huh. no podíamos comunicarnos a México porque se habían caído las líneas sí, telefónicas. Sí, sí. Entonces fueron tres días, íbamos a la embajada a pedir información este y tampoco en la embajada sabían. Uh -huh. Entonces fue una situación, la, lo vivimos de otra manera. Claro. Y luego, cuando regresamos, que escribí esta. Esta novela que se llama Septiembre, la segunda de la trilogía, pues tiene una de las historias están centradas en el, en el en el terremoto, justamente porque necesitaba de alguna manera saber cómo se había vivido aquí. Entonces, leí muchas cosas y hablé con mucha gente que, por supuesto, todo mundo
5: que conocía,
2: versión. sabía, claro, había vivido de una manera claro. distinta y traté de transmitirlo ahí en, en esa novela, esa parte. Uh -huh, ¿no? uh
3: -huh. Sí, bueno, el historiador Fra eh, Francisco Pérez Arce uh -huh. eh, toma, bebe de diferentes fuentes, uh -huh. pero sí, por ejemplo, en las la huelga de Pfizer, que no, es Spicer. el mo de, sí, perdón, de Pfizer, que es el motivo que, que te da a ti para la, la descripción no nada más de la huelga que vivimos sino también de Halostock, de tu novela Halostock, tiene mucho que ver con algo que tú viviste cuando sí. eras joven no ahí sí, sí, sí estabas sí. totalmente involucrado, por eso sí. testigo historiador, novelista escritor uh -huh. de narrativa ficción entre comillas no uh -huh. todo junto, toda esa mezcla fue cocinándose en la imaginación y fue dando estos libros muy virtuosos Gracias. en relación a la Gracias. realidad de aquel momento.
2: La huelga que vivimos es, eh, como tú dijiste, es una historia eh, que es de ficción, que está inspirada en huelgas reales, no solamente la de Spicer, que es la, la principal, digamos, la central que inspira la, la historia, pero tomo elementos de otras huelgas, ¿no? Eh, que hubo, de otros eh, movimientos sindicales que hubo en la época, porque es lo que me interesa es contar una historia de ficción, pero recrear la atmósfera otra vez, el ambiente que había en esos años de lo que se llamó la insurgencia obrera. Entonces, es una novela contada en tres voces. Lo que leí al principio del programa es una de las voces, es una muchacha, estudiante de antropología, que se convierte en activista, en asesora de, esa, de ese grupo obrero que va a estallar una huelga. El otro personaje, Martín Médanos, es un recién egresado de la universidad, que es pareja sentimental de, de, de Monse, que es la, la estudiante de Antropología, de y los dos egresados de Ciencias Políticas que es un militante de la izquierda, igual que ella, y que se acercan a la clase obrera, que esa era la intención entonces, acercarse al pueblo, a la clase obrera o a los campesinos, porque el momento estudiantil había dejado ese nivel de politización y también había cerrado la posibilidad, después de las represiones, de seguir pensando en otras vías que no fuera la Organización Popular y en algunos casos la guerrilla, que eso también está presente en mis novelas, aunque yo nunca estuve del lado de los que tomaron las armas, sí hubo muchos compañeros nuestros y que lo hicieron,
4: no. uh
2: -huh. es un... La liga
3: eh, 26, de septiembre, 26 de septiembre,
2: y este, y, y, mucho, y hubo muchos, 54, en Guerrero, en cuatro, Nayarit,
3: tú eres de Nayarit, en, elite, ¿no? en Sinaloa,
2: de, en, en, Sinaloa Chihuahua, en
3: Chihuahua, claro,
2: este, en, en todo el país prácticamente más de 54 organizaciones eh, guerrilleras de guerrilla urbana aparte de las de Guerrero, de Lucio y de Genaro, es un fenómeno social muy muy amplio, vinculado con la represión al medio estudiantil no solamente a eso, pero sí vinculada a eso y está presente tanto está presente tanto en, en, en septiembre como en Hotel Valmori el tema de la guerrilla y de la guerra sucia que se desató contra ellos
3: ¿no? uh -huh. y bueno antes de que vayamos a música, quiero decirles, queridos amigos, que este esta noche de hoy es verdaderamente eh, un, un, una enorme cantidad, una pila de regalos, y además de regalos eh, de las novelas de este escritor Francisco Pérez Arce, que vuelvo a decir, son imperdibles, no nos las podemos perder, es necesario, es importante. Urge que todos los que no hayan leído estas novelas lo hagan, no se tarden, es muy importante porque además... Eh, estas novelas nos dan muchas claves de lo que estamos viviendo y de la explicación del momento histórico que vivimos, que ese es algo que tendrá que escribir Francisco Pérez Arce eh, a lo largo de su vida. Luego nos cuentas qué es uh -huh. lo que estás escribiendo. Pero bueno, tenemos, fíjense bien, septiembre, la huelga que vivimos, otra vez la huelga que vivimos, o sea, dos la huelga que vivimos, el principio 68 68, 88. Eh, feminismo, cultura y política, que ese no es de Francisco Pérez Arce, pero también lo mandó el muy querido y, y, y además generosísimo director de la editorial Itaca, David Moreno, a quien saludamos y le agradecemos a nombre de todos nuestros amigos que nos están leyendo porque van a recibir estos regalos. Él tiene una editorial heroica, como bien lo acaba de decir Francisco Pérez Arce, y trabaja muchísimo y tiene títulos extraordinarios que se venden en todas las librerías. Así que ustedes vayan y pregunten por la editorial Itaca. Y van a encontrar cosas muy interesantes. Bueno, tenemos también eh, otro libro que nos mandó, Sentido Contrario, de Luis Hernández. Tenemos otro que se llama La Huelga que Vivimos, de Francisco Pérez Arce, o sea, uno más. Tenemos Hotel Balmori, uno de Hotel Balmori, a ver quién se lo gana. Y tenemos otro de Luis Hernández, Sentido Contrario. Todos estos libros nos mandó... David Moreno, director de esta magnífica editorial Ítaca. It acá le estoy poniendo mal el, el acento, o se puede decir de las dos maneras, Paco. Sí, sí, ¿Sí?
2: En, en griego no sé muy bien cómo se pronuncia.
3: <ríe> Yo tampoco. Bueno, el teléfono, los teléfonos son los el 5523-5412, 5523-7682. Les recuerdo que estamos en el programa Al Compás de la Letra platicando sabrosamente con el gran escritor Francisco Pérez Arce. Sí.
4: que nunca hizo daño que partió a la sierra y en cinco minutos quedó destrozado suena la sirena de vuelta al trabajo muchos no volvieron tampoco Manuel te recuerdo Amanda la calle mojada Corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel
1: Al compás de la letra
3: Queridos amigos, estamos a punto ya de, de, de terminar este viaje, de llegar ya a la orilla final. Estamos con Francisco Pérez Arce, muy emocionados, escuchando. A, a, te recuerdo, Amanda, uh -huh. y, y bueno, casi casi a punto de, de que nos gane la, la lágrima, uh -huh. porque es justo la atmósfera que se vivía en aquellos años. Y bueno, Paco, yo te preguntaría para que no te nos vayas sin que nos cuentes en qué estás trabajando ahora, qué sigue después de la huelga
2: que vivimos. Bueno, estoy escribiendo una crónica del movimiento estudiantil de 1968. Es un tema que se, sobre el que se ha escrito muchísimo. cientos tú misma escribiste un libro uh -huh. sobre el tema. Hay muchísimos libros, cientos, miles de ensayos. Entonces es como un poco raro que, que, que me proponga eso. Sin embargo, lo que quiero hacer es contar el movimiento porque ya lo hice en el principio, la mitad de ese libro se, es un ensayo sobre el movimiento del 68 y asumo que ahí empezó algo muy importante. Esa es la, la idea del libro, por eso se llama el principio. Lo que quiero hacer ahora es simplemente una crónica, sin ninguna intención ensayística, sin ningún aparato crítico, como se le llama, sino simplemente voy a contar lo que pasó eh, en Cinco capítulos entre el 22 de julio del 68 y el 30 de noviembre, que es cuando finalmente termina ya formalmente el movimiento. En realidad, yo creo que terminó antes, pero tiene estos últimos eh, ¿Y, y, días terribles. el
3: 22 o el 26?
2: El, el 26 es la manifestación, pero el, pero 22, el 22 de julio es cuando hay el pleito ah, entre claro, los entre las estudiantes, las, prepas, ¿eh? la las prepas, prepas, las vocacionales 5 las y 2 y la, y el, el, la preparatoria. Eh, Martín Ocho Terena en la Ciudadela ahí es donde, ese, ese primer capítulo se llama eh, Rayo en Cielo Tranquilo y entonces cuento el inicio del, del movimiento eso lleva el 26 de julio que es son las dos manifestaciones que son reprimidas por los granaderos y empieza realmente el movimiento estudiantil uh -huh. y yo digo que termina realmente el 2 de octubre uh -huh. Aunque claro, la huelga sigue todavía, va claro. a seguir todo noviembre, ¿no? hasta que finalmente se levantan las huelgas en un proceso bastante Y empiezan eh, las guerrillas, y empieza lo que acabas de lo que contaste, cosas.
3: lo que tienes contado en todos estos libros. Sí. Entonces estás... Esto es lo que
2: estoy haciendo. Bueno, pues Espero es que este... eres
3: un, un cronista, o sea, te has, te has tomado... La, la tarea, la, la obligación de contar tu tiempo, Paco.
2: Bueno, este, yo creo que es de lo que puedo escribir, de lo que sé, de lo que he vivido, de lo que he sentido. Yo creo que todo el mundo, hay quien dice que en realidad un escritor no escribe más que un libro en su vida. Bueno, algo así pasa, ¿no? Uno vuelve a escribir el mismo libro a lo mejor, ¿no? O un libro que no termina. Este, y este, pues creo que es una, digamos, una una, un momento importante para mí, en, eh, ahora que ya son casi 50 años del movimiento del 68, contarlo. Contarlo así, sin pretensiones académicas, científicas, sociológicas. Haciéndolo como si lo, lo sabes hacer, contarlo como
3: has contado lo demás. Gracias Paco. Uh -huh se nos acaba el tiempo, tienes que regresar, tenemos te que hablar, digas, se van María a cumplir 50 años el año que viene del 68, hay que hablar mucho del 68, yo quiero agradecerle a Agustín Mulia, a Marianita, a nuestro productor eh, Baltasar Domínguez, a todos ustedes por, por ayudarnos a hacer este magnífico programa que hay que transcribir, este no se puede, no se puede ir nada más en las ondas gercianas, quiero decirles a nuestros radioescuchas que ya se ganaron los libros, Jorge Arturo Flores, se ganó septiembre, Armando Suárez, la huelga que vivimos, David Fuentes, otra huelga que vivimos, Diana Romero, el, el principio 68-88, eh, no le entiendo aquí a... López Amperio, no le entendía su nombre porque allá eh, Baltasar me, me, me escribió medio raro pero bueno, Vázquez María de los Ángeles, eh, Rodríguez Rolando Hernández, José Luis Arce todos ellos ya son ganadores de estos libros, pueden venir mañana a partir de las 10 de la mañana a recoger sus regalos estamos emocionados, este ha sido un gran programa, una gran plática, ojalá y ustedes lo hayan disfrutado como nosotros, ojalá y nos escriban y nos digan qué les parece al compás de la letra y nuestro querido Paco, gracias por estar aquí. Al de verdad, yo. ha sido un gracias. placer escucharte y hablar de tus libros y seguir hablando y seguir leyéndote.
4: Gracias, gracias, a ti, María
3: gracias. Y gracias a todos, muy buenas noches.
4: quieres escribir? Ya saben mi me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de batalla, primera línea de fuego. En el frente de batalla, primera línea de fuego. Comer bien barato
0: y de buena forma. Radio UNAM presentó
1: Al compás de la letra, Al compás de la letra. Un programa conducido por María Ángeles Comezaña.